0: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este su programa Voces de la Salud. Un espacio radiofónico pensado en ustedes. Sean bienvenidos. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos a mis queridos amigos un tema muy interesante, un tema muy actual que es medicina, sociedad y salud. Y para desarrollar este tema tan bonito, tan interesante se encuentran con nosotros la doctora María del Pilar Paz Román. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. La doctora Nayeli Cortés Hernández. Nash, Hola, muchas gracias. Bienvenida. Y el doctor Rafael González Guzmán. Rafa, sí. bienvenido a este tu programa.
0: Muchas gracias, Lupita.
2: Este les comento, mis queridos amigos, que este es un programa grabado. Pues vamos a empezar pues con este tema tan interesante, además les tengo que decir mis queridos radioescuchas que estoy muy contenta porque Pilar, Nash y Rafa son compañeros de trabajo, trabajamos en el mismo departamento de salud pública en la facultad de medicina, son compañeros de trabajo pero además amigos y trabajan en este tema tan interesante que es bueno medicina, sociedad y salud. Y bueno, vamos a empezar, vamos a entrar ya en este, en, en, en el asunto y vamos primero, como siempre, mis queridos amigos, les voy a compartir el currículum de nuestros invitados para que ustedes sepan, pues, ellos en qué se desarrollan y podamos también, bueno, eh, entender un poquito cómo es que se va dando el programa. La doctora María del Pilar Paz Román tiene una licenciatura en Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de la materia Ambiente, Trabajo y Salud también en la Facultad de Medicina. La doctora Nashieli Cortés Hernández tiene una licenciatura en Medicina General una especialidad en Medicina Social y actualmente la doctora Cortés es profesora de, de la Asignatura Salud Pública y Comunidad Promoción de la Salud en el Ciclo de Vida en la Facultad de Medicina. Y por último, nuestro querido invitado aquí, el doctor Rafa, Rafael González Guzmán, tiene una licenciatura en Medicina, un posgrado, una maestría en Medicina Social y actualmente es profesor de la Facultad de Medicina. Sean, pues, bienvenidos. Vamos a hacer, como siempre, mis queridos amigos, un pequeño corte y regresamos ya de lleno con este tema. regresamos, mis queridos amigos, a este subprograma, Las Voces de la Salud, el tema del día de hoy, medicina, sociedad y salud. Y bueno, vamos a empezar, pues, Nash, ¿qué es la medicina social? Eh, creo que es muy interesante compartir con nuestros radioescuchas, pues, los antecedentes, cómo se origina. Claro, y sobre claro.
3: todo, bueno, ahora, ¿qué estudiamos? ¿A qué claro. llamamos medicina social, Nash? Sí, a ver, la medicina social es una ciencia que estudia eh, las maneras de enfermar y de producir salud de la colectividad, de la sociedad. Eh, en los diferentes grupos sociales, en diferentes momentos históricos, se ha enfermado de manera distinta y ha producido sus posibilidades de salud, de vivir sanamente también de manera diferenciada. Eh, la medicina social estudia eso, que cosas de las formas de vivir de la gente, de la sociedad de las maneras de relacionarse y de organizarse para sobrevivir, para, para eh, producir, para trabajar, etcétera generan enfermedad y generan también eh, maneras de responder a esa enfermedad, ¿no? Entonces, la medicina social es una ciencia que tiene dos eh, grandes objetos de estudio, que uno es la determinación social en salud y otra es la manera en cómo se distribuye la enfermedad y eh, el bienestar de las de las comunidades, de la sociedad. Que además esto
2: es muy interesante, ¿no? Especialmente, ¿cuáles son sus antecedentes, Nash? Porque, bueno, por lo que estás diciendo, evidentemente esto ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Las sociedades claro. eh, se enferman o nos enfermamos, ¿no? De diferentes eh, situaciones, de diferentes patologías, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo se da el antecedente de esta medicina social?
3: Creo que la característica eh, particular de la medicina social, porque hay... Otras, eh, otras ciencias que se, o, o disciplinas, eh, si podri, pudiéramos llamarlo así, que estudian las maneras de enfermar de, la, de las colectividades y cómo se distribuye esa enfermedad. La característica particular de la medicina social es que hace énfasis en que las formas de vivir de la, de la sociedad, las formas de organizarse, son las que generan las posibilidades tanto de salud como de enfermedad, y esto tiene su antecedente a, a mediados de el siglo XIX. Eh, el padre o el precursor al que se le reconoce como precursor de esta eh, corriente de pensamiento es a Rudolf Birchoff, es alguien a quien en general en medicina, por lo menos en la licenciatura, eh, conocemos o nos no, no es presentado como el padre de la patología, porque era un hombre, Birchoff era un hombre... Maravilloso que no solo estudiaba lo social, ¿no? La dimensión social de las eh, de las poblaciones y sus maneras de enfermarse, sino eh, incluso la biología, ¿no? Entonces es el padre de la patología, pero también es el padre de la medicina social. Ah, muy
2: bien. Porque, bueno, y ahora la importancia que tienen las determinantes sociales, ¿no? De la enfermedad es fundamental. Incluso me voy a permitir aquí compartir con nuestros radioescuchas algo de la Organización Mundial de la Salud... Nash y que, bueno, complementa perfectamente esto que nos acabas de decir. Nos hablan de algo muy interesante y nos dicen que las determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Aquí una de las cosas preocupantes, evidentemente, pues es la inequidad, ¿no? Y aquí hay un dato que, bueno, también es muy interesante. La esperanza de vida, por ejemplo, de un niño que nazca hoy, puede ser de 80 años, ojo, si nace en determinados países, pero si nace en otros países, puedes llegar a ser tan baja como de 45 años. Entonces, aquí vemos en la línea de sí. vida, ¿no? Cómo es importante estar en un lugar que tiene ciertas características, ¿no? Desde el punto de vista social y de sistemas claro, de salud. ¿cómo se
3: organiza?
2: O estar en otro, ¿no? Entonces, esta comisión, lo, la información que les que les compartí es de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, quien actualmente confiere gran importancia pues, a esta medicina social que nos estás hablando, a los determinantes sociales de la salud. ¿Usted qué nos puede decir de, de esta comisión de la OMS? ¿Por qué ha tenido tanta importancia esta, los determinantes sociales, doctor? En años recientes. No tengo entendido que la comisión se forma a partir de 2005.
0: Bueno, la, la preocupación que señalaba la doctora Macieli eh, sobre el, el vínculo entre el lugar que ocupan las personas en la sociedad y su situación de salud, como ella decía, viene desde el siglo XIX. Intermitentemente, los movimientos sociales y los pensadores en las universidades y en los sistemas de salud han estado hablando de la existencia de estas grandes desigualdades, como la que usted mencionaba, de la esperanza de vida distinta entre países. Eh, en Europa, la corriente médico-social formada por Bischoff en el siglo XIX continuó sí. manifestándose a lo largo del siglo XX. En América Latina, como vamos a ver más adelante, también se desarrolló una corriente médico-social y esta corriente logró impactar de manera importante en la Organización Mundial de la Salud para que la Organización Mundial de la Salud pusiera en primer plano la determinación social de la salud. Había datos, permítame darles un dato nada más, había datos como este. En Glasgow o en Escocia, si una persona nace en un barrio pobre, su esperanza de vida al nacer es de 54 años, mientras que una persona, si nace en un barrio rico, su esperanza de vida al nacer rebasa los 80 años. Entonces, tenemos 30 años de diferencia que, que nos, muchísimo. Muestran, muchísimo. nos muestran una enorme brecha en la situación de salud, no solo entre países, sino Ay, dentro bien. de los países. Entonces, la comisión, después de varios años de trabajo, esta comisión que formó la Organización Mundial de la Salud, sacó como eslogan o como título de su reporte, cerrar las brechas en salud en una generación. Las brechas de salud en salud en el mundo son enormes. En Japón ya están por arriba de los 82 años en esperanza de vida. Y en África tenemos países que están por abajo de 40 años. Entonces, esa brecha hay que cerrarla. Y la comisión se propuso hacerlo en un tiempo, no sabemos exactamente cuánto dura una generación, pero pongamos, que
2: yo le iba a preguntar, pongamos cuando... 25 años,
0: 25 años en lo que una persona nace y empieza a tener sus hijos, 25 o 30 años cerrar estas enormes brechas. Entonces, el trabajo de la Comisión de Determinantes Sociales, también ellos lo dicen. Dicen, la cuestión de salud es una cuestión de justicia social, ¿no? Dicen, si queremos salud y cerrar la brecha, tenemos que hacer justicia social. Y bueno, esto tuvo un impacto muy grande en toda la población mundial y en los sistemas de salud en particular.
2: Claro. A ver, ahí hay algo muy interesante, doctor. Usted habla de justicia social. Y, bueno, esto esto es evidente, pues, que va a tener un impacto importantísimo sobre las determinantes sociales de la salud. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, vamos a ubicar aquí, en la región de las Américas, en donde usted lo está diciendo, en el mismo país, ¿no?, por ejemplo, en México, es muy diferente nacer en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, ¿no?, a, la, a un uh -huh. barrio rico, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero... Eh, ¿Cómo se aborda entonces? ¿Cómo se abordaría estas cuestiones de desigualdad tan importantes, por ejemplo, en nuestro país?
0: Bueno, miren, eh, debemos decir en primer lugar que América Latina es una de las regiones del mundo que tiene los mayores coeficientes de desigualdad social, claro. mucho más altos que los países europeos, muchísimo más altos que los países del norte de Europa, pero incluso los coeficientes de desigualdad en nuestros países son mayores que en África o el sur de Asia. Esto quiere decir que tenemos grandes sectores de la población que viven en condiciones muy depauperadas. Por eso mismo, en nuestros continentes tomó mucha fuerza lo que después se llamaría la medicina social latinoamericana, que tomando como base los primeros desarrollos europeos, empezó a tomar vida propia precisamente buscando establecer la relación entre estas enormes desigualdades sociales y las raíces de injusticia social que las producen con la situación de salud. Los estudios que tenemos en América Latina tal vez no son tan elaborados como los estudios que han hecho los europeos que cuentan con mucho más recursos, pero sí tenemos muchos datos de que la mortalidad, por ejemplo, la mortalidad infantil en nuestro país es del doble o del triple en las zonas indígenas que en las zonas no indígenas del país. Y esto se reproduce en todo nuestro continente, porque tenemos grandes inequidades por clase social, por etnia y por género. Entonces la medicina social ha trabajado en poner de manifiesto que hay grandes injusticias sociales que conducen a la inequidad y esa inequidad conduce a la enfermedad.
3: Que es también, perdón. Mi <ríe> que es también eh, lo, lo que la característica particular de América Latina o de esta propuesta, de esta visión latinoamericana es plantear eh, no solamente el análisis eh, como local o un análisis universalizado, sino hacer esta relación. ¿no? no es cierto que todos nos vamos a enfermar de la misma manera nada más por el momento histórico que estamos viviendo y entonces pareciera que todos ahora tendríamos que estar en la modernidad como si fuera... Eh, todo eh, parejito para, para con todos. Con enfermedades los países. crónicas, por ejemplo. Con, ¿no? con predominio de enfermedades de crónicas. De enfermedades por crónicas ejemplo. no transmisibles. O, o lo mismo, que significa que los países en donde no tenemos predominio de enfermedades crónicas o las regiones, por ejemplo, las zonas indígenas, en donde no tienen dominio de enfermedades crónicas, sino agudas o enfermedades estas que en algún tiempo se han llamado enfermedades de la pobreza están en una época histórica previa, ¿no? sino lo que hace es analizar justamente esta relación mundial con la expresión local que, que implica de dominación y entonces no es que estos pueblos simplemente se quedaron aparentemente como en el pasado ¿no? y no evolucionaron en términos de enfermedad y de las eh, enfermedades predominantes, sino que eso es así justamente por la relación que ha tenido América Latina con los países europeos, con los países del primer mundo, que es una relación de dominación. Claro. Entonces, eh, lo que plantea no es solamente eh, estudiar la medicina social, no es solamente cómo se distribuye o de qué tamaño es la inequidad o de qué eh, eh, en qué man, en qué proporción se, se, se dan las prevalencias de enfermedades, sino dónde están esos hilos que mantienen o que, que mueven a la sociedad de tal modo que mantienen a comunidades de cierta eh, de cierta manera eh, en sus formas de sobrevivencia que hacen posible que tengamos una Europa ¿no? o una, eh, pa algunos países asiáticos con esperanzas de vida tan altos y nosotros Como con esperanzas Rafa, de, de vida Como ¿no? mencionaba Rafa, de 80 años
2: en Japón. Más. Fíjate, Nash, creo que esto es algo que, que tendríamos que detenernos un poquito. Mira, aquí me llama la atención eh, ya, eh, que la comisión, por ejemplo, en, en su informe final dice que hay tres situaciones básicas. A ver, ustedes me van a decir aquí eh, cómo lo abordaríamos. Por ejemplo, mejorar las condiciones de vida cotidianas. Dos, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, qué es lo que estás diciendo, esta situación de dominación, ¿no? Y tres, medición y análisis de problema. Y ahí me quiero detener. Ok, sabemos que hay inequidad, sabemos que hay una distribución desigual de ciertas enfermedades, como tú mencionabas, no que se hayan quedado en el pasado, sino que están viviendo una situación actual que claro. les está dando ese tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que hace la medicina social? para tratar de medir, para tratar de analizar el problema, y bueno, lo más importante, ¿cuáles son las propuestas? O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Por qué esta propuesta, por ejemplo, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos? Bueno, se me hace así como, wow, no, díganme cómo sí. cómo lo hacemos y <ríe> lo frasto. hacemos. No, pero pero bueno, ¿cómo abordaría, pues, la medicina social, estas situaciones. Si quieres, Nash, y luego también Rafa nos sí, pueden claro. comentar esto.
3: Sí, eh, otra característica que tomó la medicina social en su corriente latinoamericana es que se planteó no solo quedarse en el espacio de la academia, no, no solamente quedarse en el espacio de la, de la medición, en el espacio de la documentación, que es fundamental, sino en el espacio de la participación, de la participación social del compromiso de la, de la unión, un poco esta unión de, de las universidades con los procesos de las comunidades. Y eso eh, a la medicina social latinoamericana le dio la, la posibilidad de los, las transformaciones que hay que hacer, porque las transformaciones, la Comisión lo dice que hay que hacer, son transformaciones políticas, son transformaciones de organización de la sociedad, de, de, de cómo se distribuye esa riqueza, y esa, eh, esas transformaciones no pasan por demostrar la inequidad con números solamente, es necesario demostrar la inequidad con números, pero también es necesario empujar para hacer los cambios, sino los cambios no llegan nada más de buena voluntad que alguien, el más rico o el que le sigue del mundo, dice, así ah, es cierto, me estoy quedando con demasiado, este, hay que distribuirlo, no, no pasa nada, Me da sí. la impresión no. que eso no va a pasar Entonces, nunca, Nash. De lo que se trata es eh, de estudiar, y aquí vienen como las líneas de eh, de estudio, pues que tiene la medicina social, de estudiar las políticas ¿Qué tipo de políticas te llevan a qué resultados, por ejemplo? ¿no? Eh, eh, de intervenir o participar, ¿no? no en esta lógica como de, de encabezar, pero sí de, de participar eh, con la, los movimientos sociales, qué están haciendo, qué están transformando, qué se están planteando. Eh, y eh, en la parte de redistribución económica, por ejemplo, si sí hay eh, la convicción de que hay que, o sea, algo muy muy central en la medicina social es que hay que desmer, desmercantilizar ciertas cosas de la vida social que no pueden pasar bajo la lógica del mercado. Y eso es como uno de los de los grandes eh, eh, aportes que tiene la medicina social, ¿no? Sí, y la salud es uno de ellos, la educación okay. es otro, que son las eh, cosas que la... Comisión en su modelo de la, de la comisión plantea como los determinantes eh, inmediatos eh, e intermedios, ¿no?, o estructurales también. Claro. Rafa,
2: ¿qué, qué nos puede decir de esto? Yo, bueno, eh, mis queridos amigos, les comento que el doctor Rafa ha sido un ponente en diferentes situaciones de tipo internacional, ¿no?, conferencias, eventos académicos en América Latina. Entonces, me interesa mucho su visión. Después de, de haber estado en todos estos eventos académicos, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Latinoamérica?
0: Bueno, mire, en, en relación con lo que se decía hace un momento de qué puede hacer la medicina social europea y latinoamericana, una primera cosa es darle visibilidad social a los problemas, que la sociedad sepa, que las formas en las que está enfermando y muriendo no son naturales, sino que tienen muchas de ellas, la mayoría de ellas un origen social. Entonces lo primero que, hace, que hay que hacer es darle visibilidad. La Comisión de Determinantes Sociales trabajó bastante en esto. Permítanme ponerle un ejemplo muy breve, dos ejemplos muy breves. El primero es que le dieron publicidad a un asunto de cómo es que se desarman los barcos en el mundo. La mayoría de los barcos grandes en el mundo... Son barcos europeos, estadounidenses o japoneses, y se hacen viejos y hay que desarmarlos. Al desarmar desarmarlos es peligroso porque tienen sustancias químicas, a veces explotan, están hechos de acero, desarmar todo lo de asbesto, en fin, de una buena cantidad de materiales. Entonces resulta que la normatividad europea, ganada por los trabajadores en Europa, sale muy caro desarmar barcos en Inglaterra, porque hay que proteger a los trabajadores, hay que limpiarlos primero, etc. Entonces, lo que se hace es mandarlos a Bangladesh. Bangladesh es un país que se especializa en desarmar barcos. Trabajan 25.000, mil, mil personas desarmando barcos ahí. Y es una de las zonas de trabajo más peligrosas que hay en el mundo. Tanto por explosiones, por accidentes laborales, como por intoxicaciones de las sustancias que tienen los barcos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión de Determinantes Sociales? Le da visibilidad al problema. Y le dice a todo el mundo, ¿saben qué? Que los recursos... El poder, y que otro nos decía, el poder, el dinero y los recursos tienen que distribuirse de otra manera. El dinero tiene que gastarse para que los barcos sean desarmados en condiciones seguras por parte de las personas que los van a desarmar. Y esto incluye que en Bangladesh no traten a las personas así. Porque a las personas en Bangladesh y en la India y en China se les dan trabajos, ya, ya lo comentará Pilar, más adelante Pilar, claro. se les dan trabajos indignos que las llevan a la enfermedad. Bueno, la misma Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en su, en la parte del informe que se refiere a trabajo, puso un recuadro de nuestro país, de México, hablando de las pésimas condiciones en las que trabajan y viven las personas en las maquiladoras. Tenemos cerca de un millón de personas trabajando en las maquiladoras en pésimas condiciones. Entonces, bueno, la idea de la medicina social latinoamericana es, por un lado, generar evidencias de cómo es que Dentro del mundo se nos obliga a desarrollar ciertas actividades, la pequeña parte de los recursos que nos toca y cómo somos expropiados las gentes de las sociedades son expropiadas del poder para decidir y por tanto como esto nos conduce a formas, digamos, que decimos en la medicina social latinoamericana, formas insanas de vivir o modos de vida malsanos producidos socialmente. Por ahí anda la, la medicina claro. social latinoamericana.
2: Retomando esta parte del empleo, ¿no?, que usted, con este ejemplo tan terrible que nos acaba de dar, pues evidentemente, Pilar, el empleo y las condiciones de trabajo van a tener eh, un impacto muy importante, primero sobre la equidad sanitaria y después, pues, sobre de qué se enferma la gente que está en esas condiciones insanas, como decía Rafa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué está pasando en esta, en esta parte, en la cuestión laboral?
1: Bueno, desde luego lo que comentaba Rafael es fundamental y eso no pasa de ahora. Lo que se refiere a la exportación de riesgos de países del primer mundo a países que llamamos ahora en vías de desarrollo ha ocurrido desde hace mucho tiempo, desde siempre vamos, no eh, las eh, los frenos de tipo legal que mejoran, con el tiempo, las condiciones de trabajo en los países del primer mundo impiden que se desarrollen ciertas actividades laborales porque están prohibidas o están restringidas o salen muy caras. Entonces, ¿qué sucede? Estos países exportan esas actividades a países de, bien, de desarrollo donde los eh, frenos de tipo legal para la protección de la salud de los trabajadores o no están muy avanzados o no están muy vigilados. A veces existen, pero son letra muerta. Están allí en las legislaciones. Sin embargo, la supervisión es tan laxa que no pasa nada si se violan. ¿no? Y esto ocurre desde hace mucho tiempo y sigue ocurriendo. Entonces, eh, vamos, lo de Bangladesh es terrible. Creo que son de los países en donde las condiciones son... Eh, peores ¿no? en el mundo ese, ese ejemplo es pero también existen en, en nuestros países eh, en Latinoamérica y en el nuestro ¿no? por ejemplo las minas las condiciones en las que se trabajan las minas y ahí sí digamos que en el mundo entero hay condiciones de las más terribles por los riesgos que ya todos conocen y que han sido muy sonados pero también porque eh, las posibilidades de desarrollo de la higiene y la seguridad laboral no son iguales de país a país, ¿no? Es decir, las condiciones en las que se elabora en eh, situaciones de riesgo tampoco son iguales. Es decir, nuestro país ha avanzado en legislación laboral indudablemente, ¿no? pero eh, el que exista a la letra no significa que se lleve a cabo esta vigilancia de manera adecuada, ¿no? Tenemos eh, problemas de subregistro sobre todo de enfermedades de trabajo, ¿no? Que si las vemos eh, son es una cantidad irrisoria para el tamaño del país que tenemos, ¿no? Eh, menos de 4.000 enfermedades reconocidas y eso se van sumando además de años anteriores, en fin. Entonces su suceden cosas que no solamente se resuelven con legislarlas y ponerlas a la letra, ¿no? Creo que hay todo lo que comentaba eh, Nash hace un momento la voluntad política en torno a la mejora real de condiciones de trabajo y salud.
2: Claro, la relación laboral, el cumplimiento de las normas de, de seguridad e higiene, pues que deja, como tú decías, mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, los campos agrícolas, ah, ¿no? El ruso, trabajo infantil. Eh, la, la exposición a plaguicidas que en otros países ni siquiera están permitidos en fin todo esto evidentemente nos va dando un esquema no de eh, que, que bueno de, que toma características muy muy especiales no entonces bueno aquí una una de las cosas eh, también muy interesantes es la labor que ustedes están haciendo en la facultad de medicina cada uno tiene líneas de trabajo distintas. A mí me gustaría mucho que nos compartieran qué hacen dentro de estas líneas de trabajo que ustedes están, pues, laborando, que están día con día, eh, con los, tratando de, que, de permear esto en los futuros médicos, ¿no? La, la Facultad de Medicina, creo que ustedes están de acuerdo conmigo, sigue siendo una de las principales formadoras de médicos ah. del país. Entonces, es muy importante que los futuros médicos, pues, tengan esta idea, ¿no?, eh, Permee en ellos esta idea ¿Qué están haciendo en estas
3: líneas de trabajo? este? No sé si quieres empezar, Nash Sí, uh, empezaré para señalarlo, planteando que eh, Facultad de Medicina tiene un gran, una gran posibilidad, un, una gran eh, oportunidad, porque forma muchos médicos y médicas. Y ahí voy a plantear que parte, de, eh, qué parte del trabajo que se está haciendo y de las cosas que hace la medicina social es estudiar cómo estos elementos, que son elementos de desigualdad y que están eh, bastante naturalizados, ¿no? Eh, cómo es la condición de género. Eh, parte de los, de las cosas que se hacen, si bien no tenemos como tal, eh, o subdepartamentos dentro del departamento para trabajar líneas específicas de trabajo? Eh, ok. Sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, sí Una de, de, las, de las cosas que se hace es, es incidir en eh, el estudio de género y salud, por ejemplo, ¿no? Está el programa de estudios de género y salud donde tratamos de meter un poco la idea de la determinación social que está detrás de… de eh, de esas diferencias, ¿no? No solamente plantear que existen estas diferencias, sino irlas eh, eh,
0: tratando Analizando, de modificar claro. y
3: dando elementos, herramientas de, por ejemplo, de perspectiva de género que nos eh, permitan que médicos y médicas en formación por lo menos tengan un momento de reflexión de su, del quehacer y que no se vea naturalizado este quehacer en los servicios de, de salud con desigualdades de género, ¿no? Ese es como una, un, un ejemplo de lo que se está haciendo ¿no? ¿Ses? Sí,
2: sí, claro, bueno, y además en una facultad En donde cada vez habemos más mujeres, ¿no? Claro. Que también esto está dando un cambio muy interesante, ¿no? Si nos vamos diez años antes, bueno, pues esta situación era, era muy diferente Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte, mis, mis queridos amigos Y regresamos en un momento, en este su programa Las Voces de la Salud, el día de hoy con el tema Medicina Social sociedad y salud. Regresamos en un momento. Regresamos con ustedes, mis queridos amigos, de este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema de hoy, Medicina, Sociedad y Salud. Los invitados, María del Pilar Paz Román. Nashely Cortés Hernández y Rafael González Guzmán. Pues bueno, nos quedamos ahorita antes del corte, pues eh, revisando un poquito de las líneas de trabajo que cada uno nos mencionabas. Nash, de esta línea de género no tan importante en la Facultad de Medicina. Rafa, eh, en su caso, ¿cuál es la línea de trabajo que usted eh, desarrolla ahí en la Facultad de Medicina?
0: Bueno, mire, yo podría mencionar básicamente dos elementos. Mi línea personal de trabajo de investigación es sobre la relación de problemas éticos, sociales y salud. ¿sí? Precisamente estos temas que comentábamos de justicia, injusticia, equidad, desigualdad y el correlato que tienen en la salud y en las políticas de salud es un tema de investigación y académico, pero es también un tema muy importante para con nuestros alumnos. De hecho, dentro de nuestros programas, aunque no de una manera exhaustiva, pero sí revisamos con los alumnos que la salud que nosotros tratamos, les ponemos por ejemplo la siguiente situación a nuestros alumnos. Nosotros cuando estamos tratando de regresar el corazón arrítmico que está latiendo mal a un ritmo normal, no lo hacemos por mero interés científico. Lo hacemos porque detrás hay una persona que está sufriendo por esto. Y cuando nosotros hacemos salud en poblaciones, no lo hacemos nada más por gusto de modificar estadísticas. Si no lo hacemos porque hay colectividades que están sufriendo los efectos de las condiciones de vida. Entonces, es un poco la línea de investigación que vinculamos con el trabajo con nuestros alumnos. Aparte, la medicina social tiene otras tantas líneas de investigación, todas ellas muy interesantes, que tienen publicaciones, hacemos congresos internacionales, etcétera. Como, por ejemplo, los efectos de la globalización en la salud. Otra línea de trabajo muy importante Actualmente es la de interculturalidad y salud. O sea, las sociedades generan distintas formas de representarse la enfermedad y distintas prácticas en salud que corresponden a sus culturas. Y las culturas, a la hora de enfrentar los problemas de salud, pues tienen que resolver el problema de que las gentes que forman parte de esas sociedades piensan y actúan distinto. Este es el área de interculturalidad. La doctora Anachielli hablaba de lo de género. género. Es muy importante también. Tenemos otra área de la cual... Pilar hablará después, que es la de la salud en el trabajo, vista desde la medicina social, desde una perspectiva crítica, desde esta perspectiva del poder, el dinero y la salud, ¿no?, en fin, tenemos un conjunto de áreas, tenemos un área de educación, de hecho una parte importante de la medicina social latinoamericana surgió con estudios educativos. Entonces, bueno, tenemos…
3: Políticas de salud.
0: Bueno, otra muy Régimenes importante. Políticas. Es sobre las políticas de salud. La medicina social analiza y propone alternativas en relación a cómo organizar los sistemas de salud y a con qué políticas deben conducirse esos sistemas de salud y tenemos muchísima investigación ahí. Por ejemplo, en el caso de, de Brasil, pues tenemos muchísima investigación en ese campo.
2: Pilar, el área de la medicina laboral, ¿no?, en este contexto de la medicina social, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué estás trabajando ahí? ¿Qué línea de trabajo tienes en la facultad?
1: Bueno, ya en, en la facultad se trabaja y yo ampliaría el concepto de medicina Laboral A, el concepto de salud en el trabajo, salud, salud en el trabajo. que es un concepto mucho más amplio que involucra a diversas disciplinas que no solo es la medicina, sí. Sí, creo que es importante señalar que en términos de salud de las colectividades no es el médico
2: claro.
1: el que da las aportaciones. Claro, hay
2: otros actores importantes,
1: necesarísimos, es decir, el médico solo por supuesto que no puede dar cuenta de la salud colectiva. ¿no? Entonces, en el, en el concepto más amplio de la salud en el trabajo, en la Facultad de Medicina, pues a lo largo de los años existe desde 1976 eh, un programa de servicio social en la industria, que eh, lo inició el doctor Jorge Fernández Osorio, que ya falleció y que a su vez fue, bueno, coordinador de... De la, de, de la Jefatura de, de Salud en el Trabajo, en el IMSS, fundador de esta jefatura, en fin. Este programa llegó hasta el año de 1984, después se suspendió por cuestión de, de plazas, en fin, pero con algunas interrupciones sigue vigente, actualmente sigue existiendo este programa con un número de plazas, eh, digamos que pequeño, pero que ha abierto la posibilidad para que estos alumnos continúen después su formación en, en posgrados, que también la facultad tiene un posgrado en, en el área de salud en el trabajo. Y una asignatura que ahora con el nuevo plan de estudios eh, tiene el nombre de Ambiente, Trabajo y Salud, y aún cuando nos, nos eh, tenemos que ceñir a un número de horas muy limitado, porque el plan de estudios tiene nuevas asignaturas, sí permite que toquemos aspectos fundamentales relacionados tanto con el ambiente general como con el ambiente de trabajo. Entonces esa, digamos que continuidad desde el pregrado, servicio social, posgrado, coloca a la Facultad de Medicina de la UNAM como una facultad que ha trabajado el área de salud, ha trabajo desde hace muchos años y ha tenido continuidad, esto es importante decirlo. El área de salud en el trabajo en la medicina social tiene mucho que ver con, con bueno con estas últimas declaraciones sobre los objetivos del desarrollo del milenio, sobre el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente. Eh, que ha venido incorporando. En, en 2001 la OIT lanzó una campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos. Después, en 2007, por ahí estuvo también el Foro Progresista Mundial. Se lanzó una campaña de trabajo decente, ¿no? El concepto de trabajo decente recoge aspiraciones eh, de todas las personas del mundo con respecto a su vida laboral, ¿no? Aspiraciones en cuanto a oportunidades e ingresos, a derechos, a tener voz y reconocimiento a la estabilidad familiar y al desarrollo personal y a la equidad y la igualdad de género. Es, decir, es un concepto un, un concepto de trabajo decente que es muy abarcativo, que involucra derechos eh, casi que universales, ¿no? Y que, bueno, ha ido avanzando. Aquí que es importante señalar que este reconocimiento de empleo y trabajo decente no es un resultado automático del crecimiento, ¿no? Y eso hay que señalarlo. No basta con generar empleos. Claro. ¿no? Sino qué tipo de empleos, Exactamente. ¿No? ¿Que por no. supuesto. No. No. mirar claro. los empleos. Y con esto me voy un poco a lo de la reforma laboral, que... Digamos que también ha generado mucha polémica porque aun cuando en nuestro país existe la tercerización, ¿qué quiere decir esto? Que el patrón pasa a una tercera persona, la contratación de determinadas actividades laborales y se generan confusiones en cuanto a quién le toca cubrir los derechos de los trabajadores. Y la ley es clara en esto, el patrón no puede deslindarse de sus responsabilidades, aun cuando se contrate a través de terceros, tercero. lo que llamamos el outsourcing famoso. Esto a la ley está, está protegido el trabajador y la responsabilidad no se deslinda, sin embargo, en la práctica... El trabajador de pronto desaparece. Queda, la, la agencia que sí, lo contrató. queda desprotegido y queda totalmente. Porque, y ahí voy, a, en términos de educación para la salud en el trabajo, los trabajadores desconocen gran parte de sus derechos. Y, por lo tanto, no los reclaman porque ni siquiera saben que existen. Y me parece que ahí... Hay mucha que labor hacer. que hacer en términos de promoción de Por salud, supuesto. ¿no? Y ahorita que estás hablando de esto, de difusión, Nash,
2: por ahí me decían que hay una actividad, viene un evento académico importante. A mí me gustaría que tú nos, di, nos dijeras la información, invitaras a nuestros
3: radioescuchas. Claro. Estamos eh, organizando el quinto congreso de Medicina Social y Salud Colectiva. Eh, este congreso es... Eh, Or, eh, convocado por Facultad de Medicina eh, Por la UNAM eh, Y varias universidades más Que son co convocantes Va a ser del 15 al 17 de octubre Del 2015 en Palacio de, Me de En el antiguo eh, Escuela de Medicina En el Palacio de Medicina de 9 de la A partir de las 9 de la mañana Y vamos a estar ahí como hasta las 8 de la noche Ese es la, el plan Ese es el, <risa> <risa> lo que planteamos eh, Este congreso en eh, particular, este quinto Congreso, se, sus ejes, sus temas eh, centrales van a ser la violencia, analizar la violencia y las reformas eh, neoliberales. Eh, y nos proponemos que no solo sea el análisis de estas condiciones, sino eh, que se plantee la defensa de la vida digna. ...y la salud, ¿no? Esa es eh, la temática, digamos, del Congreso. Desde luego que tiene como todas las líneas que ya habíamos planteado para inscribir trabajos... ...en todas las líneas que habíamos eh, planteado anteriormente, ¿no? de ¿Algún lugar donde nuestros radioescuchas puedan tener un poquito más de información, Rafa? Rafa? ¿sí ¿Nos puedes dar la página? Porque esa no me la sé. Sí,
2: <risa> a ver, Rafa. Pero,
0: eh, tenemos ya una página web en donde pueden encontrar la convocatoria, las fechas clave... ...y un formato de registro de trabajos. Ahora ya es mucho más fácil hacerlo así... La página es http dos puntos, diagonal, congreso Mex con x congreso -mex, punto, alames .org. Entonces, okay. ahí pueden entrar.
2: Ok, ¿y algún teléfono? No tenemos algún teléfono por ahí en donde podamos darlo a nuestros radioescuchas para mayor información?
3: Pues el teléfono de nuestros cubículos nosotros podemos darle de
2: la información <risa> para es que ustedes 56, den información
3: de primera mano. Sí. Cincuenta y seis y la extensión es 43092. Bueno, repetimos
2: cincuenta y seis veintitrés extensión 43092. Así es. Perfecto. Parece bueno, pues bien. entonces estamos invitados. Suena muy interesante los temas y bueno para seguir con esto. Rafa, eh, hay una cosa que, que a mí me, me, me gustaría explorar un poquito más. Los sistemas de salud. Hace días, ayer, antier, leí una noticia en donde se reducían 450 millones de pesos al sistema de salud. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, y esto suena catastrófico porque son 450 millones de pesos que, de alguna manera, pues nos están quitando esos recursos, ¿no?, al, al sistema de salud. ¿Qué es lo que ha pasado con los sistemas de salud en nuestro país?
0: Bueno, mire, al igual que otros países de América Latina y del mundo, los sistemas de salud... Eh, están atravesando un conjunto de presiones internacionales para procesos que se llaman de reforma de los sistemas de salud. Estos procesos de reforma de los sistemas de salud han sido impulsados por organismos, sobre todo como el Banco Mundial, el Fondo Monetario sí, sí. Internacional y el foro este de Davos. ¿no? El Más o menos el patrón o el modelo de esto, de, este, de estas reformas en los sistemas de salud Consiste, bajo la palabra o el término que todo el mundo acepta de cobertura universal, realizar la inclusión de seguros parciales de salud. O sea, las personas que no cuentan con seguridad social pueden tener acceso a los sistemas de salud que actualmente se les cobran cuotas en muchos de los países, a un seguro que contratan con aseguradoras que pueden ser públicas o privadas, y ese seguro les cubre paquetes limitados de acciones. Una vez que el seguro popular es parte de este esquema. Uh
2: -huh. Es lo que le iba a decir. El seguro uh -huh. popular es
0: parte de este esquema. En otros países se llama de otras maneras, pues, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, el seguro le cubre un conjunto limitado de acciones en salud que usted, cuando acuda a la institución de salud, no se le cobrarán y no incluye otras tantas acciones de salud. Permítame ponerle un ejemplo. El Seguro Popular en México le cubre a usted infartos, pero si usted es mayor de 60 años, el Seguro Popular no le cubre infartos. O sea, mm. hay que infartarse antes de los 60 años ¿Ya para, escucharon que amigos? Gratis, para que le salga gratis el tratamiento. Sí,
2: sí, ¿no? En el caso,
0: En el caso de la diabetes es lo mismo. O sea, si usted es diabético, procure no desarrollar insuficiencia renal porque el Seguro Popular no le va a pagar las diálisis entonces usted las va a tener que pagar. Esa es una parte de la reforma. La otra parte de la reforma es que el seguro popular o la seguridad social, porque ahora se está promoviendo por parte del gobierno nacional en México, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto, se está promoviendo un seguro universal, podrá contratar prestadores privados de los servicios. Es decir, si usted tiene un infarto y quiere ir... A las clínicas privadas X, no digo ningún nombre para no hacer ninguna publicidad, entonces los fondos públicos destinados a la salud, usted los podrá transferir por su decisión a un prestador privado, con la promesa de que será mejor. Tenemos ya mucha experiencia internacional, por ejemplo en el caso colombiano o en el caso peruano, de que los servicios que prestan los privados no son lo mejor. De hecho... De hecho, nuestra asociación, acabamos de editar un video con una pequeña investigación cualitativa que hicimos con pacientes del Seguro Social, en donde ellos hablan de que, pues, están yendo, ahí sí digo el nombre, del Hospital Ángeles a que les pongan ahí la diálisis por parte de trabajadores del IN, digo, este, pacientes del Instituto de, de Mexicano de del Seguro Social, uh -huh. y lo que sucede es que este el Hospital Ángeles o oh, si este consorcio atiende muy bien a las personas cuando van y pagan en efectivo con tarjeta de crédito o con un seguro de gastos médicos mayores, bueno, tal vez atienda muy bien, no lo sé. Pero cuando uno es paciente derivado del seguro social, no, no lo hay atiende tan muy buena bien.
2: Atención, no lo hacen
0: esperar horas y horas, resulta que los equipos no están bien esterilizados. En fin, hay una serie de problemas de este tipo. Entonces, estas reformas en México son uno introducir los paquetes limitados que en México no conocíamos porque quienes somos derechohabientes del ISTE o del Seguro Social, podemos acceder a todos los beneficios que tiene la institución, excepto uno que se llama cirugía cosmética, cosa que se me hace bastante explicable. Pero todo lo demás uno tiene acceso. Entonces estas reformas pero, van pero en no, esa dirección. También
3: hay una, un, un paréntesis, porque no, o sea quienes tenemos derecho a IMSS, a Iste tenemos todo eso, y ese es el discurso, ¿no? E, y eso es inequitativo, porque hay población que no tiene derecho a todo. Y eso es falso. O sea, antes de Seguro Popular la Secretaría de Salud tenía la responsabilidad de algo que llamaba población abierta y le tenía la obligación uh -huh. de atender a lo que requiriera. Claro, que era la población que no tenía ¿no? Seguridad. Ah, ni, si ni seguridad que, social, si exactamente. Que su, que su condición laboral no le, uh -huh. eh, no le otorgaba esta seguridad social. Y ahora eh, lo que lo que se transformó con el Seguro Popular es que desapareció esa población abierta. Desapareció, entre comillas, la, res, la responsabilidad. Y desapareció, entre comillas, porque en, en la Constitución sigue siendo obligación del Estado garantizar la salud de la población. Eh, claro, el derecho a la salud, ¿no? A, a, a proteger esa, esa, eh, salud. esa entonces salud. Dicen, le llamo eh, Seguro de Protección a la Salud, y entonces ya le estoy garantizando la protección a la uh -huh. salud, aunque solo sean 87, ahora 200 eh, 80. 80 intervenciones, no. Eh, quiero señalar eso porque de pronto pareciera que eh, que se está haciendo justicia cuando se está planteando un seguro popular, porque ahora sí se le está atendiendo a esa población que no tiene IMSS y ISTE y no eso es falso. Eh, se claro. le está reduciendo la posibilidad de atención a esa población y en la siguiente etapa de la, de la reforma, porque esta ya ya ocurrió 2003, no, El seguro popular. La siguiente etapa con la universalización, eh, lo que plantea es que este paquete intercambiable sea el paquete al que todos tengamos derecho, incluidos los que estamos en IMSS
1: o en ISTE, ¿no? Y que algunas y de que... las patologías van a requerir, de todas maneras, un gasto de bolsillo. Claro, claro. Que va a tener entre más cercanos y ya todas las personas de la tercera edad, se van a ver severamente perjudicadas, por lo que comentaba el doctor Rafael hace un momento. Después de los 60 años, ya no se cubre todo Sí, mal, ahora va a haber edades, debes, ¿no? ¿no? Para, se para requerirá poder un gasto de bolsillo para poder cubrir esto. ¿no? ¿En,
3: en, el, en el catálogo. Y, y bueno,
1: perdón, sí. y la parte eh, laboral. No, la, no, no, la no sé. Hay un montón de trabajadores Los trabajadores agrícolas, por ejemplo Los pequeños propietarios, los ejiditadores Que no tienen cobertura de seguridad social En términos de riesgos de trabajo Nunca la han tenido ¿no? Pero ahora no solo no tienen eso Sino que tampoco se les va a cubrir La parte de ciertas enfermedades Después de los 60 años ¿no? Entonces habrá que preguntarse eh, un, un comentario Nada más en cuanto A la eh, a cómo los, la parte privada de la atención a la salud se desliza en, en lo laboral también. Grandes eh, empresas, sobre transnacionales, eh, tienen ya desde hace mucho tiempo contratados servicios privados para sus trabajadores. Y esto también habla de cómo es que hay un gran subregistro, no solamente de enfermedades de trabajo, sino de accidentes no tan graves, porque las eh, empresas pagan para que se les atienda y evitar que vayan al seguro social, que implica, por supuesto, el registro de un riesgo de trabajo, que implica un costo para las empresas. Pero esto ocurre desde hace mucho tiempo. Ahora, con la reforma laboral, donde hay, va a haber contratos de una hora, dos horas, eh, vamos, si antes no había seguridad social, ahora en estas nuevas contrataciones por honorarios, creo que esto va a aumentar la falta de seguridad social para trabajadores. O sea, que al final es esta interacción
3: entre las diferentes reformas, ¿no? Es decir, la reforma laboral le pega a, al sistema de salud en ese sentido, que permite, a pesar de que dicen, no, es que ahora todos se van a formalizar y ahora sí me conviene, dicen los comerciales, ¿no? Entonces sí me voy a formalizar. En realidad lo que permite es el desfinanciamiento de la seguridad social lo claro. que hace es legalizar ese desfinanciamiento, que ya de por sí ocurría, pero ahora lo hace eh, legal. ¿no? Claro, y como ustedes decían, una cosa es el
2: discurso y otra cosa es lo que en realidad está pasando, ¿no? En Seguro Popular, por ejemplo, que hemos estado con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer intentando que cubra, por ejemplo, cáncer de pulmón, Gracias. que es muy frecuente, que cubra eh, diversos este, tipos histológicos de cáncer de ovario, que son los más frecuentes, cubre el que solamente hay 5% del de de, de, de la... total de, de cánceres de ovario, en fin, todo esto que, bueno, en el discurso es la cobertura 100%, ¿no? Sí. entonces Creo que esto es algo que, que, que se tiene que saber, ¿no? Se y que, que eh, como decía Pilar, pues muchos trabajadores, desafortunadamente, tú firmas un contrato de una hora y qué protección te está dando eso, ¿no? Ante ah. algún, y además en trabajos que muchas veces, pues, implican un riesgo muy importante, ¿no? No sé, Rafa, algún comentario que nos quieras hacer al respecto...
0: Bueno, sobre la reforma creo que esencialmente se ha dicho eso. Tal vez lo que no se ha mencionado es que la reforma también permite la entrada de aseguradoras privadas. Es decir, el Estado sí. actualmente tiene los fondos de la Seguridad Social, tiene los fondos de la Secretaría de Salud, que son los fondos que se derivan a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y que la Cámara de Diputados los aprueba. La idea es que con la reforma lo que venga es que esos fondos se pasen a una aseguradora privada el que es derechohabiente del Seguro Popular o del Instituto Mexicano del Seguro Social podría ir con la aseguradora privada que le va a ofrecer los paquetes que él tenga contratados con prestadoras privadas y públicas de servicios en el esquema este de... Tal vez ofrecerle a la gente, tipo, cajitas felices o, o gorritos de, con coronita. ¿no? Escoja, escoja su gorrito con coronita. Cuanto más cosas feliz hace. sea la
1: cajita, más gasto de bolsillo para el trabajador. Exacto. Pero que, por
0: ejemplo, en el caso colombiano han llevado a grandes movilizaciones sociales. En, en Colombia se tuvo que echar atrás, por ejemplo, la ley de esto de los paquetes. Ahorita está cuestionada. Los paquetes tenían 300, 400 intervenciones. Se modificó en la ley por presión popular. Y ahora una comisión especial del Parlamento y de la Suprema Corte de Justicia de Colombia va a redactar una ley, no de cosas que incluye el seguro, sino de cosas que excluye. ¿Quién sabe cómo les va a ir? Pero bueno, es la protesta social de la gente que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en que me excluyan cáncer de pulmón. ¿No? Entonces, por ahí anda la cosa.
2: Claro. Bueno, pues entonces esto de subsanar las desigualdades en una generación, bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Creo que eh, no luce tan sencillo esto, no. De, definitivamente. Y bueno, pues miren, el tiempo en radio se va muy rápido, pero no me gustaría terminar sin que antes, muy rápidamente, cada uno de ustedes me dijera una reflexión final de este tema tan interesante que tratamos el día de hoy, de medicina, salud.
3: Y sociedad Nash, no sé si quieres empezar Sí eh, Plantear que las formas Como la sociedad se organiza la, Los valores que se ponen En alto Digamos en la sociedad eh, Van a ser los que Determinen Cómo la gente se va a Enfermar y a morir Y cómo va a poder Responder hasta ante esa enfermedad Qué posibilidades va a tener de responder a esa enfermedad implica o, o te lleva necesariamente a plantearte que atender la salud o la enfermedad requiere de una capacitación eh, técnica, médica, muy sólida, pero también de un compromiso social, de una solidaridad, de recobrar estos valores éticos que no se pueden quedar eh, eh, subyugados a la, al, al, al valor máximo de la ganancia, ¿no?, tenemos que sacarlo de ese terreno y para eso es necesario voltearnos a ver los unos a los otros y plantearnos que estamos dispuestos de esta lógica eh, de, de privilegios, ¿no? Este ¿qué, gor qué, qué gorrito y qué cajita feliz estamos dispuestos a, a prescindir de ella con tal de que en realidad se pueda atender a la mayoría de la gente. ¿no?
2: Claro. Y como miembros de la sociedad, lo que tú dices, enterarnos de lo que está claro. pasando, ¿no? Entonces esto es algo muy importante.
1: Pili, una última reflexión. Bueno, yo creo que en el caso de la salud en el trabajo, recuperar este objetivo real ¿no? del milenio en, en torno al trabajo decente y la postura ética me parece que, que está presente o debe estar presente en todas las disciplinas. En el caso de los médicos, que abran su visión a otras disciplinas, que esa es, eh, creo que, una labor de, del Departamento de Salud Pública permanente, ¿no? No se queden solamente con, con la visión biológica de, de la salud, y, y creo que ahí eh, tenemos un campo por andar. Y en el caso de las poblaciones, no negocien su salud. No la conviertan en mercancía, ¿no? Perfecto.
2: Sí. Gracias, Pili. Doctor, un último comentario.
0: Bueno, nada más reiterarles la invitación a nuestro quinto Congreso Nacional de Medicina Social. Va a ser el 15, 16 y 17 de octubre del presente año en la antigua Escuela de la Facultad de Medicina. Es un lugar precioso en el Centro Histórico. Es un lugar lleno de historia. Ustedes pueden inscribirse en la página que ya les dimos http dos puntos diagonal diagonal congreso -mex -ala .alames .org. ahí está toda la información aquí nos quedamos va a la información va a venir gente de todo el interior de la república y va a ser un congreso muy interesante
2: Muchísimas gracias, pues ahí estaremos. Suena muy interesante. Mis queridos amigos, pues con esto terminamos. Este es su programa y ya saben que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización como siempre en nuestras queridas Leonora González Cueto Bencomo y Erika Alamilla Santos muchísimas gracias a las dos en los controles el día de hoy Francisco Mejía Francisco muchísimas gracias y en la conducción la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez que estuvo muy contenta de compartir este espacio radiofónico con ustedes y recuerden mis queridos amigos que tenemos aquí siempre una todos los jueves en Radio UNAM a qué hora? Pues a las doce del día en su programa Las Voces de la Salud. Muchísimas gracias y que gracias. tengan una linda semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron